0: Olá, meus amigos, minhas amigas que acompanham aqui o canal Na Luz do Espiritismo. Vamos para o nosso estudo do livro Espírita, capítulo 6 do livro Voltei, a Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Irmão Jacob. A editora é a FEB. Estamos postando um capítulo por semana com as interpretações do capítulo e não a leitura do capítulo como a gente sempre tem falado aqui a gente traz algumas partes para contextualizar eu convido a vocês a fazer o estudo conosco leia antes o capítulo para você que já leu o livro só relembrar então e nos ajude também curtindo, compartilhando deixando seu comentário para que o vídeo atinja mais pessoas fala aí como está sendo a experiência se tiver alguma dúvida deixa também nos comentários que é importante para nós no último capítulo nós vamos responder algumas dúvidas as mais comuns aqui para que a gente feche o livro bem completinho e também pessoal nos ajude enviando aí para pessoas que possam gostar do tema do livro lembrando que além do estudo do livro aqui nós temos no canal também o evangelho todo domingo também as reflexões espíritas então vamos iniciando pedindo a Jesus que nos abençoe no estudo de hoje relembrando um pouco o último capítulo que nós falávamos sobre o velório do irmão Jacob ele foi no velório ele não conseguiu chegar muito perto do corpo físico dele lá mas ele foi observou várias pessoas conversando sobre assuntos indesejáveis no velório, abaixando o padrão do vibratório ali do velório, fofocando falando sobre política, muitos não orando nós falávamos sobre isso e no finalzinho ele vai e assiste o próprio sepultamento ele fica muito apavorado porque na hora do sepultamento ele vê que uma quantidade enorme de espíritos aproximam-se ali do corpo físico dele que estava sendo deixado na cova e ele fica assustado e o Bezerra impede ele de entrar foi o finalzinho do capítulo ali e agora nós vamos continuar no próximo capítulo de hoje que tem como título A Passagem então vamos lá juntos A passagem é o título Quantas vezes eu julguei que morrer Constituísse mera libera liberação Que a alma ao se desvencilhar dos laços carnais Viajaria em plena atmosfera Usando as faculdades volitivas Entretanto, se é fácil alijar o veículo físico É muito difícil abandonar a velha morada do mundo Posso hoje dizer que os elos morais São ma muito mais fortes que os liames da carne e se o homem não se preparou convenientemente para a renúncia aos hábitos antigos e comodidade dos sentidos corporais, demorar-se-á preso ao mesmo campo de luta em que a veste de carne se decompõe e desaparece. E se esse homem complicou o destino assumindo grave compro graves compromissos à frente dos semelhantes através de ações criminosas debater se á chorará e reclamará em balde, porque as leis que mantêm coesos os astros do céu e as células da terra lhe determinam o encar encarceramento nas próprias criações inferiores. Se o bem salva e ilumina, o mal perde e obscurece. livremo nos do débito para que não venhamos a mergulhar no resgate laborioso e corrijamos o erro enquanto a hora é favorável, evitando a retificação muitas das vezes dolorosa o que o irmão Jacob está falando aqui é uma reflexão que toda pessoa ao desencarnar faz se estiver chegado consciente no plano espiritual se não tiver chegado consciente vai fazer posteriormente que é aquele arrependimento, eu poderia ter feito mais irmão Jacob ainda está naquele processo do luto poxa, eu poderia ainda ter feito mais, mas eu fiz, ele fala eu ainda fiz algo de bom, de útil para mim mesmo e principalmente para os outros então eu estou numa situação melhor mas mesmo assim ele reclamava de algo a mais todo livro espírita, todo livro que fala de desencarnação de morte vai nos chamar a isso até mesmo os livros psicológicos que vão tratar do luto o que nós estamos fazendo com o nosso viver as expectativas que nós estamos colocando debaixo do tapete Colocando que não há tempo, não há propósito das nossas vidas, nós não sabemos, nós não traçamos planos de como vamos fazer. Hoje mesmo eu ouvi de uma pessoa que voltou a evangelizar no Centro Espírita depois de alguns anos sem evangelizar, que estava muito feliz. Teve esse recomeço, conseguiu ter coragem de ir trabalhar. Quantas pessoas iniciam uma ação ali no Movimento Espírita... Depois de um tempo, param, não conseguem retomar. Pode até não ser no movimento espírita, em outros locais, em outras instituições. Coisas que agregam o nosso valor, que a nossa mão executa e que às vezes nós vamos deixando passar e a vida passa muito rápido. Vamos entrar no sub-item agora, na expectativa inquietante. Nesse sub-item, irmão Jacob vê o seu corpo descendo na sepultura ele fica ali no misto de ansiedade, de medo, definitivamente ali era cortado o elo com o seu corpo físico. Bezerra de Menezes já havia cortado os laços, os últimos laços, mas ele foi muito forte em ver o seu corpo descendo à sepultura. Como esse momento é difícil, pessoal? Quem aqui já foi no velório sabe que provavelmente os dois momentos mais dolorosos é a hora de receber a notícia de que um ente ente querido morreu, e o segundo mais doloroso, sem dúvida, é a hora de enterrar, é um momento crucial de dor, de choro, e ali irmão Jacob enfrenta mais uma vez uma angústia, e Bezerra e o irmão Andrade fala com ele, olha, daqui a duas horas nós vamos reencontrar vocês perto da praia novamente, para seguirmos para o plano espiritual. Então, durante essas duas horas, pode ficar aí com a Marta. E aí ele fica ali naquele misto de não saber o que fazer, e a Marta vira para ele, percebe que ele está com... está inquietante mesmo, como diz o capítulo, está um pouco ansioso. Ela fala, papai, você não quer ir lá em casa despedir da sua casa? E ele fica ali meio com medo, porque ele tinha acabado de sair de lá e estava lotado de espíritos. E ela explica para ele, fala, não, não tem mais nada lá, porque as pessoas estão distraídas com o seu seu sepultamento então pode ficar tranquilo, a gente tem alguns minutos e eles vão até lá volitando eles vão até a casa dele e ele chega lá, realmente percebe que não tem mais espíritos algum ali na residência, somente os dois ele e a Marta e ele repara coisas que ele não reparou antes, como que ser um idoso doente necessita de tanto trabalho, como que as filhas foram dedicadas provavelmente ali com a cadeira de rodas, aumentando o espaço na residência. E ele fica ali num misto de emoção, de gratidão, dos cuidados que as filhas provavelmente fez ali em torno dele, algo para facilitar que o médico fosse lá sempre. Então, teve toda uma estrutura que amparou o irmão Jacob. E isso, pessoal, infelizmente nem todo idoso tem. Muitos idosos são sozinhos, às vezes não conseguem ter essa estrutura, e é muito doloroso. E ele fica emocionado ali, com muito cuidado que ele teve, né? De, de parte das filhas e de outros parentes. E ele fica ali naquele misto de último adeus ao seu lar, que poderia ser desmontado a qualquer momento do seu quarto, porque nada mais ali pertencia a ele. E Marta percebe que ele começa a se emocionar mais uma vez e fala com ele, papai, vamos até o centro espírita, o local que o senhor trabalhou. E ele, ele vai também ao centro espírita num misto também de despedida de agradecimento ao ambiente espiritual que o acolheu sempre ele não relata aqui nesse capítulo especificamente o encontro de espíritos amigos ali, muito provavelmente tinha algum outro bem feito ali no centro espírita mas ele não traz esses detalhes mas esse subitem vai tratar justamente disso e no próximo item que é o entre companheiros ele vai trazer um pouco mais de detalhes o item importante também é que no final desse item, ele começa a ficar curioso para onde ele iria agora, qual colônia espiritual ele iria morar e ele começa a ficar curioso com isso e pensando nisso, a Marta ao lado dele, começa a reparar que realmente ele estava intrigado com isso, e ele lembrou que ele não nasceu no Brasil e se a gente reparar bem as colônias espirituais, elas ficam sobre alguma cidade tem várias, cada regiões de cidades, tem colônias que ficam sobre regiões de cidades e tem colônias que ficam sobre uma cidade maior, como o Nosso Lar no Rio de Janeiro, Alvorada Nova nas regiões de São Paulo. E ele fala assim, para qual colônia eu vou agora? Eu vou para que eu nasci lá na Europa ou eu vou para aqui do Brasil? E Marta ri, fala com ele para ficar calmo, muitas pessoas têm essa dúvida também. A colônia que a gente retorna sempre será a que a gente tem mais afinidade. Obviamente que até chegarmos lá pode ter alguns meses de transição. Suponhamos que você nasceu em Portugal, veio morar no Brasil, né? E você criou afinidades aqui, casou, teve filhos, frequenta um centro espírita aqui, ou uma religião católica, ou uma religião evangélica. Ao desencarnar, provavelmente os primeiros benfeitores que virão te acolher serão os das regiões que você está. Depois, sim, que você estiver mais preparado mais harmonizado com o plano espiritual você pode ter o direito de ir isso se você não passar por zonas inferiores ou umbralinas que aí você vai ter um tempo ali nessas regiões dolorosas se tiver tudo tranquilo você chegando lá uma vez estando mais afinado com o plano espiritual a decisão e a escolha é sua é assim como uma cidade aqui se você tiver liberação você vai para lá então ele estava um pouco preocupado com isso ali e aí a gente entra no sub-item entre companheiros e ele fala que em meia hora mais ou menos congregou ao lado dele reduzidas reduzidas assembleias. Espíritos protetores traziam outros espíritos muito necessitados de assistência quanto eu mesmo, ele fala. Então, ele estava ali na praia, começou a chegar espíritos benfeitores com os seus tutelados, com pessoas que também tinham acabado de desencarnar ou acabado de ser socorrido de alguma situação Esclareceu Marta que outros desencarnados, carentes de amparo, se reuniam aí, esperando também a oportunidade de se ausentarem dos círculos terrenos. Não significavam que tinham acabado de desencarnar. Pode ser espíritos que tinham desencarnado há alguns meses estavam ali presos às suas casas, aos seus ambientes domésticos. Eu, admirado, notei-lhes o abatimento, o cansaço, com exceção de dois dos quinze convalescentes da morte que se aglomeravam junto de mim sobre o patrocínio de amigos abnegados mostravam eles o olhar vitrificado e se movimentavam maquinalmente orientados pelo benfeitor então o irmão Jacob está falando aqui o que acontece com muitos desencarnados? Chegam inconscientes ou semi-inconscientes no plano espiritual. Quando a gente vê espíritos nessa situação, é como se eles fossem robôs mesmo. Eles estão ali com olhos como se fossem de vidros e o corpo perespiritual como se fosse uma máquina. É muito curioso de ver os médiuns que têm a vidência, parecem realmente que estamos vendo múmias, porque ali eles estão realmente sem a vivacidade do espírito Naquele momento, o irmão Jacob já não estava nessa fase, ele estava um pouco melhor. E olha que curioso, dos 15 espíritos, 13 estavam nessa condição. É muito alta a taxa de pessoas que chegam nesse nível no plano espiritual. E ainda eu acredito que esteja, pode ter melhorado muito, mas eu acredito que ainda possa estar bastante alta essa taxa de pessoas que chegam de formas angustiosas no plano espiritual. Acredito que, por minha vez, ele fala, não revelava aspecto exterior mais atraente, todavia, não perder a faculdade de analisar a situação. Podia conversar à vontade e mesmo confortar um deles, dos de melhor posição psíquica, que simpatizou comigo à primeira vista. O irmão Andrade, novamente conosco, notificou-me delicado que nem todos os socorridos haviam desencarnado na véspera. Alguns permaneciam liberados há muitos dias, mas não se apresentavam condições de seguir adiante. Foi o que eu falei. Tinha alguns que já estavam algumas semanas ou meses desencarnados. Se não naquela noite formosa e pacífica. Aseverou que não era fácil abandonar sozinho, sem maior experiência da espiritualidade superior, o domicílio dos homens. Inumeráveis entidades inferiores cercam os recém-libertos, tentando realgemá-los às sensações do plano físico. Não seria justo expor amigos bem-intencionados a semelhantes ataques, e por isso se formavam extensos cordões de vigilância. Disse-me que os pensamentos desordenados de milhões de pessoas encarnadas e desencarnadas do ambiente humano criam vida, verdadeiros campos de imantação aos quais não se subtrai a alma facilmente. Acentuou que a nossa retirada, em perigosa circunstância com aquela em que a despedição conduzia alguns irmãos que inconscientes se realizaria com mais êxito sobre o campo ou sobre as águas, a atmosfera ao redor desses elementos é mais simples, mais natural. Tive a impressão de que Bezerra era o supervisor da viagem. Organizou os grupos, distribuiu instruções e estimulava-nos vigorosos e otimistas um a um. Muito provavelmente não. Bezerra era ali o condutor dessa expedição que levaria esses espíritos ao plano espiritual. Pessoal, é um pouco complicado... Se vocês lerem também nas obras do André Luiz, vocês verem a dificuldade vibracional que é tanto para você ir da Terra para o plano espiritual, como é para você descer do plano espiritual para a Terra. Principalmente para espíritos recém-desencarnados. Ou seja, espíritos ainda recém-adoecidos. Muitas pessoas desencarnam adoecidas. E mesmo aqui desencarnam em movimentos de surpresa, de acidentes muito rápido, chegam no plano espiritual com algum tipo de adoecimento. Então, é muito complicado. Esse momento é muito complexo, é como se fosse uma cirurgia. E se o espírito não está preparado, demanda uma internação. Então, tem centros espíritas, assim como tem outros núcleos religiosos, que os espíritos fazem ali como se fosse um hospital no primeiro momento, ao qual esses espíritos são levados e eles podem ficar ali alguns meses e tem espíritos que chegam a ficar até um ano. Às vezes a gente acha que o nosso ente querido está lá no plano espiritual, não. Às vezes ele está na terra, internado em algum núcleo espiritual aqui ou muito próximo à terra. Tem núcleos que são dentro da cidade, sobre uma mata que tem dentro da cidade, sobre um campo ou muito próximo a um local religioso, que tem as vibrações melhores. E o espírito fica ali durante cinco meses, seis meses, até ele se adaptar. Acontece muito, quem participa de reuniões mediúnicas, relata muito isso. Às vezes o espírito vai numa reunião mediúnica durante cinco, seis semanas, incorpora, entende que está desencarnado. Teve uma vez numa reunião mediúnica nossa, que tinha um espírito de uma menina que ela começou a ser levada lá e nos, nas primeiras incorporações ela continuava andando na rua e ela tentava entrar na sua casa na antiga casa, ela desencarnou muito nova e ela meio que saiu do hospital, correu tentou voltar para casa ela chegava lá, não conseguia abrir o portão às vezes via o pai dela saindo e ela começou a chorar muito falar, meu pai não abre mais o portão para mim, ele não me responde mais, o que está acontecendo? e ali naquele momento a espiritualidade interna ela ali no plano espiritual do centro espírita e ela fica algumas semanas até se reestabelecer para depois sim ser levada no plano espiritual então não são todos os espíritos que vão chegar nessa condição psíquica internalizada para subir para o plano espiritual para nós talvez seja algo até banal a gente que já conhece um pouco de espiritualidade opa, tô aqui tentando entrar na minha casa a chave não abre, ninguém me responde tem algo errado aqui, né? Será que eu desencarnei? Mas para pessoas que nunca, talvez, pensaram sobre isso, é muito difícil, pessoal. Então, esses núcleos existem aqui mesmo na Terra. Provavelmente na cidade que você mora deve ter aí sobre um hospital, sobre uma casa espírita, sobre um núcleo religioso qualquer, deve ter esses hospitais. Continuando aqui no sub-item, Bezerra tá ali organizando os grupos que eles iriam começar a volitar, subir para o plano espiritual E ele fala para o irmão Jacob Irmão Jacob, a gente só está esperando uma professora de um bairro distante que vai chegar aqui E essa professora é uma grande personagem desse livro Porque ele vai dizer que logo que ele viu a professora Ele reconheceu a superioridade moral dela ele vai falar, eu reconheci a elevação pela invejável serenidade. Formosa alegria pairava-lhe o semblante calmo. Saudou a todos, ou seja, ela estava consciente psiquicamente de tudo que estava acontecendo. Era simpática, era feliz. De todos nós, os recém-desencarnados, que ali estávamos, era a única de cujo peito irradiava a luz. Ela era a única recém-desencarnada que já irradiava luz naquele momento. Irmão Jacob tem um grande choque. Ele que havia trabalhado, estudado o Espiritismo muitos anos, não apresentava nenhuma luz no perispírito dele. Ela, uma professora do bairro humilde do estado do Rio de Janeiro, estava ali brilhando na sua frente. E ele começa a achar que ela é um espírito muito evoluído, que, ele, que ela devia ser uma encarnação de uma entidade superior. Ela tinha, ele vai falar, uma humildade cristã e, ao mesmo tempo, uma superioridade evidente que distanciava de nós. Tal a modéstia que lhe transparecia das atitudes. Bezerra cumprimentou a bondoso e, confesso, que reparando aquela mulher de maneiras simples e afáveis, emitindo luminosidade sublime, inopinado sentimento de inveja me assaltou o coração. Irmão Jacob tem inveja ali daquele espírito que está numa condição superior muito mais elevada do que ele. Marta, todavia, lançou meu olhar de reprimenda na hora. A filha dele, na hora, sentiu que ele estava com inveja e reprime ele. Ele aquieta-se imediatamente ponderando os sacrifícios a que por certo conduzida a, a bem-aventurada criatura perdão, que me impressionava tão fortemente para conquistar o precioso atributo dono de enorme cabedal de informações sobre os maléficos efeitos da emissão mental menos digna busquei a recuperação própria reconciliando-me apressado comigo mesmo em face da veneranda educadora cuja superioridade quase me feriu. Rearticulei as ideias do bem, dando-lhe curso intenso na atividade interior. Minha filha sorriu, aprovando-me em silêncio. Isso aqui que o irmão Jacob está falando é algo que eu falo muito nas minhas palestras e também no Evangelho no Lar, que a gente faz aqui no canal. Às vezes, as pessoas tem uma inveja, teve até um evangelho no lar que a gente falou, não é nem pelo que você tem, pelo bem material, pelo seu curso superior, ou pelo seu marido, pelo seu namorado, namorada, não. É por algo que você já conquistou psiquicamente, moralmente, e essa pessoa ainda não conquistou. E aí é uma realidade que você joga frente a outra pessoa. Olha, você pode ser assim, mas você ainda não conseguiu. E esse espírito chega ali em volta dos outros 15 apagados com uma luminosidade e todos os espíritos ali conscientes psicologicamente podem ter sentido o que o irmão Jacob sentiu, essa inveja, e fala por que ela conseguiu e eu não. E um dos grandes segredos dessa professora que chega lá ladeada de luz foi ela executar as atitudes cristãs em todos os momentos da sua vida aquela questão fora da caridade não há salvação que tem lá no evangelho segundo o espiritismo ser caridoso em cada momento, ela foi caridoso, caridosa perdão, com cada aluno muitas pessoas falam, mas eu não consigo fazer caridade, eu não tenho tempo mas será que estamos fazendo caridade no nosso trabalho? na rua? dentro do transporte público? será que estamos sendo essências espirituais nesses momentos? foi o que ela conseguiu fazer Talvez ela ali não tinha tanto tempo para educar pessoas fora da sua escola, mas durante aquele momento que ela estava ali, ela fez e fez muito bem, em atitudes de amor, de carinho, de respeito. Essa foi a grande diferença dessa professora que chega com o peito repleto de luz e mais para frente a gente vai ver aqui como que ela vai ser recebida ali no plano espiritual. O aviso de Bezerra também está nesse capítulo, é um subitem. Tão preparados quanto possíveis para a marcha, Bezerra tomou a palavra conselheiral, dando-nos a conhecer os percalços do caminho. Bezerra vai pegar eles ali e vai falar, olha, o caminho é tranquilo, mas temos alguns perigos. É necessário que vocês mantenham sentimentos de orações, pensamentos positivos, que vocês se vinculem às forças superiores e, obviamente, irmão Jacob fala que não pode reproduzir ao pé da letra o que ele falou, mas o irmão Bezerra vai dando uma instrução ali, fiquem tranquilos, vocês nunca volitaram, nós vamos um a cada, cada espírito vai ter dois outros ao lado para ajudar, auxiliar dando ali uma orientação, e eu imagino pessoal que deve ser um momento angustiante, imagina quem tem medo de altura você ter que volitar ali naquele momento para ir para o plano espiritual então vai misturar medo, insegurança incertezas, então tem que ser um pouquinho consciente mesmo para ficar forte e firme ali para não deixar você voltar para a terra e aí Bezerra vai dizer fiquem atentos para as condições dos poder das trevas porque eles ainda não tinham a irradiação luminosa condição de garantia do êxito da defensiva contra qualquer assédio das trevas. Estávamos quase todos recém-libertos do corpo, desprevenidos quanto a semelhante recurso. Exceto a professora, né? A professora Bezerra, irmão Andrade, a Marta. Eles não tinham ali nenhuma luzinha no perispírito. Estavam apagadinhos, apagadinhos. Poderíamos assim cair em sintonia com as forças de ignorância e inimigas do bem. Isso acontece, tá, pessoal, principalmente para espíritos obsessores que estão com inveja, com medo da situação daqueles espíritos poderiam começar a xingá-los ali, emitir dardos mentais e vibracionais inferiores e a pessoa cai. Você acabou de desencarnar, tá chegando, indo para o plano espiritual alguém chega lá para você e fala é, você tá indo para colônia espiritual, mas o seu pai você deixou morrer de fome porque o obsessor ele vai pegar na sua ferida mais íntima. Aquela que você já até perdoou... Que você já passou... E ele vai falar assim... E bonito... E indo para o plano espiritual... Deixando lá... A sua esposa aflita... Eles vão fazer isso... E o Bezerra fala muito claramente isso com ele... Cuidado com os dardos mentais... Desses espíritos que podem te assediar no caminho... Nós temos um longo percurso ainda pela frente... Vigilância e oração... É mais ou menos isso que o Bezerra vai dizer aqui... Se vocês não tiverem isso vocês podem cair e aí eles vão eles seguem para o plano espiritual dando a partida em breve minutos encontrávamos-nos pronto o irmão Andrade e Marta sustentavam-me com os braços Marta, filha dele, irmão Andrade cada um lado a lado outros grupos se formaram os recém desencarnados, qual me ocorria mostravam-se amparados um a um por amigos espirituais Acreditando eu que estes constituíam dois terços de nossa expedição, ou seja, a grande maioria. A capacidade de volitar está intimamente associada à força mental, porque após sentir a oração do supervisor, começamos a flutuar. Bezerra ora ali e eles começam a subir, acima do solo, guardando comigo a nítida impressão de que o vigoroso pensamento de Bezerra nos comandava. Impressão não, o pensamento de Bezerra comandava eles ali. O poder da individualidade evoluída e aperfeiçoada nos cometimentos espirituais deve assemelhar-se de alguma sorte ao dínamo gerador em eletricidade, porque assinalava em mim de modo inequívoco o impulso determinante do orientador que ia à frente. Não seguimos em cordão contínuo, mas em grupos de dois, três, quatro, unidos uns aos outros. Apesar do abatimento, não quis perder o novo espetáculo. Em breve minutos, tínhamos as águas sob os pés, elevando-nos vagarosamente à maneira de peixes humanos no mar aberto. Observações estranhas, julguei que pudesse continuar vendo edifícios e árvores, rios e oceanos, embora o véu noturno como se contemplasse o solo planetário da janela de um avião comum, todavia, a sombra embaixo se fazia assustadoramente mais espessa. Ele achou que ele fosse subir e ser igual no avião. Quando a gente entra, vê lá o Rio de Janeiro, a praia ou São Paulo, vê a grande capital, lê do engano. Ele começou a ver o quê? As primeiras emanações umbralinas que já estão sob a nossa superfície terrena, que nós, encarnados, não vemos. Mas, uma vez desencarnados, nós vamos perceber tanto aquela luminosidade do ambiente que ele fala em volta da casa, que ele vê ali na praia, como também as zonas inferiores que estão ali, muito próximo à Terra. né? Isso muito mais pelo plasma mental negativo que nós enviamos para a atmosfera todos os dias. Indaguei do irmão Andrade sobre a origem do fenômeno, afirmando-me ele que a esfera carnal permanece cercada por vasta condensação, de energias inferiores diariamente libertadas pela maioria das inteligências encarnadas, assim como a aranha vive enredada na própria teia e que de mais alto, com a visão de que já dispunha, poderia ver o material escuro rodear a moradia dos homens. Quando perguntei se aconteceria o mesmo caso partíssemos durante o dia, ele informou, não, qual acontece entre os homens, animais e árvores, há também um movimento de respiração para o mundo. Durante o dia, o hemisfério iluminado absorve as energias positivas e fecundantes do sol, que bombardeia pacificamente as criações da natureza e do homem, aperfeiçoando as abençoado trabalho evolutivo. Mas, à noite, o hemisfério sombrio magnetizado pelo influxo absorvente da lua, expele as vibrações repetidas, ou perdão, retidas no trabalho de horno Isso, pessoal, os benfeitores falam no livro também Os Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna. Qual a importância do sol para o planeta Terra, das emanações de luz para o planeta durante o dia. É durante o dia que a gente tem a respiração psíquica do planeta e que vai terminando ao anoitecer, que é um grande período ali de muitas angústias vindo durante os 5 e meia, 6 e meia da tarde. Isso está descrito tanto nos livros do André Luiz, como também no livro do irmão Jacob aqui, ele falando sobre isso. E durante a noite, durante a madrugada, essas emanações psíquicas sobem, muito provavelmente ali também, os espíritos dizem isso, tem uma maior facilidade de uma comunicação espiritual espiritual durante a noite perdão mas também tem esse grande problema e à noite às vezes a gente tem mais emanações psíquicas e hoje já também até mesmo pela ciência a gente vê a importância do sol aí em combater algumas questões principalmente relacionadas à depressão e etc e a gente está sempre trazendo isso daqui porque é muito importante tudo que tem na natureza tem uma importância ímpar para a vida do homem. E aí ele vai falando, a lua espelha as vibrações psíquicas retidas no trabalho diurno, envolvendo principalmente os círculos da manifestação de atividade humana. O quadro de emissão dessa substância é, portanto, diferente sobre a cidade, sobre o campo ou sobre o mar. Nos polos do planeta permanecem o um gelo, simbolizando a negação desse movimento. Mais tarde, irmão Jacob, observa vo observará você que as mesmas leis que controlam o luxo e o refluxo do oceano influenciam igualmente o psiquismo da criatura. Recordei as páginas de André Luiz, imediatamente ele lembra de André Luiz, assim como eu estou lembrando aqui agora, narrando a vida do além túmulo E tentei alongar a curiosidade, sadia que chegava a vencer minhas impressões de abatimento, mas o delicado amigo aconselhou-me o silêncio e a oração, a face da expectativa inquietante naquela hora difícil de retorno à vida espiritual. E nós também vamos terminando por aqui o capítulo, pessoal. O próximo vai ser Incidente em Viagem, também é muito interessante, nós vamos ver aí o que aconteceu nessa viagem do plano espiritual durante a noite. Que eles estão voltando lá para a colônia espiritual. Mas a grande chave desse capítulo realmente é essa professora que chega ladeada de luz, com uma superioridade cristã, e vocês vão reparar que ela é uma pessoa muito simples aos olhos humanos, muito humilde, mas de uma elegância e de uma potencialidade espiritual muito grande quando ela desencarna, devido aos trabalhos realizados aqui. E essa questão também né, da importância do sol, que durante o dia nós temos essa emanação de luz e diminui um pouco essas emanações psíquicas. E durante a noite a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado, sempre ficarmos mais atentos também com essas emanações psíquicas. Pessoal, espero vocês na próxima terça-feira. Agradeço o carinho o acolhimento de cada um de vocês. Continue comentando aí como tem sido o livro para vocês. Se tiver alguma curiosidade, se tiver alguma dúvida, pode deixar. Muito obrigado, fiquem com Deus. Até breve.